0: Weniger pessimistisch äußert sich Jens Wölk, Professor an der Universität drehend und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Europäischen Akademie in Bozen. Auch er hat eine Kritik zur Hand, das Südtiroler Autonomiestatut ist reformbedürftig. Es fußt auf ethnischer Trennung, auf dem Prinzip starrer Sprachgruppenregelungen. Es ist
1: alt, weil es eben auf der Vorstellung der Trennung beruht, äh, in einer Situation, wo die Gruppen eigentlich nicht getrennt sind, sondern zusammenleben. Äh, Und heute, wo das Zusammenleben ein wichtiges Thema ist, denken wir an die Zuwanderung zum Beispiel und die sogenannten neuen Minderheiten, äh, gibt es neue Ansätze in der Forschung und auch in der Politik, die sich allerdings die Forschungsansätze in der Politik noch nicht durchgesetzt haben, gebe ich zu. Aber in der Forschung spricht man also ganz deutlich von, so einem und das ist ein Perspektivwechsel, spricht man heute von der inklusiven Gesellschaft, Vielen und das, äh, denke ich, äh, macht es ziemlich deutlich, dass es da nicht um Trennung geht, sondern um Inklusion. Das ist was anderes als Integration, weil es eben auch die Gleichberechtigung aller äh, da, und den Respekt auch der, der, der Unterschiede im Unterschied zur Integration, die häufig Assimilation in der Praxis ist, äh, dann, dann deutlich macht. Also ich denke, das, das ist ein, 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 heute ein anderer, ein etwas ganzheitlicherer Ansatz, dass man nicht sagt, man fokussiert auf die Rechte der einen Gruppe. Aber ich denke, das ist auf der anderen Seite in, im Süden Tiroler Fall damals äh, nicht nur legitim gewesen, sondern auch nötig gewesen und hat dann dazu geführt, dass sich dieses Modell etablieren konnte und dann äh, weiterentwickeln konnte und es hat sich weiterentwickelt.
0: Trotzdem findet Wölk auch, dass Südtirols Autonomie die drei amtlichen deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppen zur
1: Konkordanz zwingen, zum Dialog und zum Ausgleich. Genau. Südtirol würde ich auch als Vorläufer bezeichnen, in, in dem Sinne, dass es eben ein Beispiel war, äh, wie es gehen kann. Und äh, man hat aber natürlich äh, in, in anderen äh, Gegenden andere Voraussetzungen, also die ganzen anderen Faktoren. Und man hat dann äh, einige Dinge durchaus genommen. Also die Tatsache zum Beispiel, dass äh, alle repräsentiert sein müssen in der Verwaltung, diesen, diesen, diese Vertretung, äh, dann dieses Konkordanzmodell mit dem Power-Sharing in den Institutionen und solche Dinge, die sind auch auf der, auf der ähm, europäischen Ebene zu finden. Es gibt so einige Dinge, wo eben dann doch die die Nuancen auch ein äh, ein bisschen anders sind, zum Beispiel auch Jetzt ein ganz unverdächtiges Thema, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Minderheitenschutz. Die waren in Südtirol, äh, gingen die von Anfang an nicht zusammen, da hat man nicht dran gedacht. sondern äh, Aber, aber im, in der Europä- im europäischen Rahmenübereinkommen ist, äh, sind zwei Artikel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gewidmet. In der Europäischen Union gibt es keine Minderheitenregelungen. Der
0: Europarat verabschiedete hingegen die Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten und die Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Standards, die weit unter dem Südoler Minderheitenschutz liegen. Zwei bindende Abkommen, aber nicht immer direkt anwendbar, bedauert
1: Wölk. Na, bindend ist es schon, aber es ist nicht direkt anwendbar. Also äh, insofern, das ist, ist schon noch ein kleiner Unterschied. Es ist nicht softlaw, sondern es ist schon bindend. Und es wird auch eben überwacht und es gibt auch dann Berichte und und das ist, glaube ich, schon ein, ein Mehrwert. Auf der anderen Seite äh, ein Minderheitenschutz, der von außen äh, auferzwungen würde, äh, würde wahrscheinlich auch nicht nachhaltig sein und nicht intern dann. In, den, in der alltäglichen Dynamik funktionieren. Man wird das dann nur machen, weil man es machen muss und äh, insofern denke ich, ist dieses, dieses nicht direkt anwendbar, auch, auch, ein, auch im Respekt vor unterschiedlichen Situationen, weil die Situationen doch so anders sind. Denken wir nur ans Trentino und die deutschsprachigen Minderheiten im Trentino, da könnte man nicht dieselben Regeln anwenden, die wir hier auf, in den Südtirol haben.
0: Jens Wölk greift nochmals das Trennende der Autonomie auf. Überraschenderweise wirkt aber auch das verbindend, denn das autonome Land, baut baute einen mehrsprachigen Dienst auf, also
1: Verbindendes. Genau, ich denke, das ist wirklich ein, äh, ein Paradebeispiel für, für die Südtiroler Entwicklung. Das war sicher nicht, nicht beabsichtigt, aber auf der anderen Seite hat man auch nicht, auch schon aus Kostengründen und aus organisatorischen Gründen, hat man nicht gesagt, wir bauen zwei Verwaltungen auf, meine, um das absurde Gegenbeispiel zu machen. Und ich denke, das ist, das ist wirklich, wirklich gut. Und das hat dann dazu geführt, dass man eben hier echten Mehrwert hat, weil man eben etwas für alle macht. Und das ist eben die, die, die territoriale Dimension, was nicht bedeuten soll, dass darüber die Minderheitenrechte vergessen werden sollen oder dass es äh, zeitlich gesehen keine Minderheitenrechte, Rechte mehr braucht, wenn es die Territoriale, vielleicht in einer imaginären Zukunft schon, aber äh, als, äh, in, in der jetzigen Zeit denke ich, ist es einfach eine Frage von Gleichgewichten, die sicherlich heute ein bisschen anders sind als vor 20, 30, 50 Jahren.
0: Jens Wölk erinnert die Autonomiepolitiker aber auch daran, dass Südtirol eingebettet ist in Italien in die EU. Deshalb ist es für ihn notwendig, klar zu definieren, wie eine Perspektive ausschauen soll. Beispielsweise
1: die formulierte Vollautonomie. Ja, wenn du es so sagst, vielleicht müsste man, das Problem ist, man muss die Vollautonomie definieren. Was, was meine ich damit? Und das fehlt mir ein bisschen, das ist nicht klar, sondern es wird so getan, so ein bisschen, als ob das so eine Art... Äh, f- wie soll ich sagen, einen halben Grad unter der der Unabhängigkeit ist und und, und so abgekoppelt. Autonomie bedeutet immer auch notwendigerweise Integration als Kehrseite, Integration in ein größeres System und äh, das, denke ich, ist ist ganz wichtig. Wir haben von vielen, vielen äh, sehr ernsten Problemen heute gesprochen für die Südtiroler Autonomie, auch jetzt in der der konkreten Gegenwart und Zukunft und das ist natürlich schon durchaus besorgniserregend, aber ob man das damit jetzt löst, dass man eben wieder sagt, wir, wir machen praktisch alles allein. Ich denke, äh, bei so einem kleinen Land ist es auch schon deshalb ein Mehrwert und wir sind alle in der Europäischen Union und auch da müssen wir daran denken, dass letztendlich vielleicht diese gemeinschaftliche Grundlage wichtiger ist als die einzelnen Staaten und, und äh, das, das darf nicht in den Hintergrund treten, äh, wenn, wir, wenn, wenn wir Autonomie denken, meiner Meinung nach, sondern wir, wir sind hier keine Insel, sondern wir sind in einem größeren System in Italien, in der Europäischen Union mit anderen Staaten zusammen und äh, Insofern denke ich, ist diese Idee der Dynamik, und ich habe versucht zu unterstreichen, der positiven Dynamik, Mehrwert für alle, ich glaube, das ist äh, letztendlich ausschlaggebend.
0: Verfassungsrechtler Francesco Palermo, ehemaliger Senator und Leiter des Föderalismus-Instituts der Europäischen Akademie in Bozen, wirbt dafür, die alte, ungeliebte Region nicht auf dem Misthaufen der Geschichte zu entsorgen. Palermo empfiehlt Südtirol, die Überreste dieser Region zu nutzen, für die eine progressive Autonomiepolitik. Ja, sagt Palermo, die Region könnte
2: eine Zukunft haben. Die Zukunft der Region hängt von der Region selbst ab und natürlich von den zwei Ländern. Ähm, Man kann sie einfach nur weiter aushöhlen bis zum Ende. Oder man kann sie aufwerten, aber nicht äh, im Gegensatz zu den äh, Autonomien der beiden Länder. Das ist natürlich äh, auch nicht zeitgemäß und von niemandem äh, erwünscht. Es ist äh, vielmehr vielleicht ein Ort der Zusammenarbeit, wo eben die kritische Masse, die auf Landesebene vielleicht bis für bestimmte äh, Sachgebiete noch fehlt, da auch äh, gemeinsam erarbeitet werden kann. Es ist ja wie ähm, ja, eine, eine Art äh, Euregio für äh, Anliegen von zwei Landesteilen von drei. Also ich würde es eher mehr in dieser Richtung sehen und dort gibt es vielleicht auch Spielraum für bestimmte Sachen. Beispiel Zusammenarbeit auf Transportebene, auf Sanitätsebene, auf Universitätsebene und so weiter und so fort. Es sind ja Gebiete, Sachverhalten, Sachverhalten, wo die Landesdimension nicht immer und unbedingt alles alleine selbst regeln kann. Also eine vernünftige Zusammenarbeit kann der Landesautonomie nur gut tun. Während
0: das Trentino für eine Aufwertung der Region agiert, der aktuelle Landeshauptmann der Lega, hält sich in Bozen die Regierungspartei SVP zurück. In ihrer Autonomiepolitik spielt das regionale Gerüst keine wesentliche Rolle, sagt fast bedauernd Francesco Palermo.
2: Nicht unbedingt, aber es muss eine sachliche Zusammenarbeit sein. Wenn alles so sehr stark politisch gefärbt ist, dann ist es natürlich problematisch. Und ich glaube eben für die, Jedes Thema gibt es dann unterschiedliche Ebenen. Es gibt die Gemeindeebene, die Landesebene, die natürlich vorwiegt, aber auch eben die Ebene der Zusammenarbeit mit Trient, mit Trient und Innsbruck, mit Rom, mit Rom und Wien, mit Wien, mit Brüssel und so weiter und so fort. Also eine Autonomie ist nur dann stark, wenn sie auch Brücken bauen kann und äh, Zusammenarbeit pflegen kann mit äh, all jen mög- all, all möglichen, allen möglichen äh, Verbündeten. Ähm, eine Autonomie im Alleingang hat relativ wenig Zukunft.
0: Im Trentino gab es seit dem demokratischen Neubeginn 1945 immer eine nicht unbedeutende autonomistische Kraft. Pro Tirol. Zwischen den Trentiner Autonomisten und der SVP kam es punktuell, besonders bei Parlamentswahlen, zu einer doch engen Zusammenarbeit. Inzwischen wählt es Trentino meist wie der Rest Italiens. In der Hochphase der Lega setzte sich im Trentino ebenfalls die Lega durch. Bei den Parlamentswahlen im Herbst 2022 verdrängten die rechtsradikalen Fratelli d'Italia die nicht weniger rechtsradikale Lega wählt sich damit, dass Trentino nicht aus dem autonomistischen Spektrum raus, raus aus der Region.
2: Das ist natürlich ein guter Punkt. Es ist nicht immer so gewesen. Bis vor neun Jahren, 2013 noch, haben die Trentiner sehr stark für Autonomie, autonomiefreundliche Parteien gewählt. Dann hat sich die Stimmung irgendwie gedreht. Aber eine... Kultur der Autonomie setzt natürlich auch voraus, dass es eine äh, autonome Parteienlandschaft gibt, äh, mindestens zum Teil. Äh, und die gibt es in Trentino immer noch. Also im Vergleich zu anderen Regionen Italiens äh, ist die äh, politische Kultur äh, der Autonomie in Trentino noch äh, stärker ausgeprägt.